0: Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép dél kívánok, már mennyiben szép lehet, amikor a szomszédunkban éppen háború dúl, ezért, rendel, ezért jelentkezik külön kiadással a Spirit FM, az orosz-ukrán konfliktusról. Első vendégem Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát én akkor itt kívánok jó napokat magamban, változatlanul. De ugye arról van szó, hogy szerda éjeltől kezdve harcok vannak Ukrajna szerte, és, és a egyből három irányból támadtak egyből az orosz csapatok Ukrajnára, egyfelől Putyin által korábban már megjelölt keleti megyéket. Hello! Halló, jó napot, jó napot kívánok! Most már végigmondom ezt a mondatot. A keleti két megyét Donetsz és Luhanszkot támadták meg, de mindeközben indítottak egy támadást Belarus felől Kiev irányába. Éjszaka állítólag már harcok dultak Kievben, illetve a Fekete-tenger felől délről támadták Ukrajnát. Tehát egyfelől úgy néz ki, hogy egy erőteljesebb hadművelet indult Ukrajna felé, Ukrajnában, miközben a ukrán erők is lövik a szakadárterületeket. Másfelől a tegnapi nap folyamán mind a két fél kifejezte valamilyen módon tárgyalási szándékát. Mi történik most? Lépünk valamelyest a nyugalom irányába, vagy teljes egészében eszkalálódik a konfliktus? Álas Pétert kérdezem.
2: Azt
3: gondolom, hogy eszkalációnak vagyunk tanulni egyértelműen. Ha azt nézzük, hogy mit csinálnak az oroszok, akkor az oroszok gyakorlatilag minél gyorsabban el akarják fogni, foglalni kijevet, valószínűleg el akarják fogni Zelenszkit, őt ráadásul még csak nem is megölni akarják feltehetően, csak az akkor fog bekövetkezni, ha nincs más lehetőség, hanem nyilvánosan bíróság elé akarják állítani, el akarják ítélni, a stb. 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 Ezt az előrenyomulást ráadásul az oroszok úgy csinálják, és azért látszik olyan nagyon erőteljesnek ez az egész történet, hogy nem szállnak szembe minden egyes ukrán erővel, hanem megpróbálják ezeket kikerülni. Nem tudom érthető-e nagy összetűzésekről azért nem hallunk, mert az oroszok maguk is kikerülik ezt az egész történetet. Nyilvánvaló, nem akarnak veszteséget szenvedni, de azért szenvednek az, hogy ki mennyit, ezen nagyon nagy vita van, általában is hat hívjam fel a figyelmet arra, hogy hogy a, a, a borzasztóan két kedve kell fogadni, vagy legalábbis ellenőrzőznek el többször is azokat az infókat, amiket Ukrajnából kapunk. Ez egy olyan háború, ami az első olyan háború, ami a posztigasságkorszakban zajlik, tehát itt a manipuláció, a, a propaganda gyakorlatilag mindkét részről nagyon erőteljes, és ráadásul ne el, hogy az első olyan háború aminek a legtöbb információja az a közösségi hálózatokon és közösségi programokon közösségi. Hát
1: Facebook, Twitter... Stimmel, egyéb. Stimmel. Ha itt tartunk ennél a pontnál, már pedig itt tartunk ennél a pontnál, ha ott meg, hogy mennyire hihető az ukrán hadseregnek az a ma reggeli bejelentése, mely szerint 3500 orosz katona veszett el odáig a harcokban, és 200-an estek az ukránok fogságában. Nekem ez egy soknak tűnik.
3: A 3800 nekem is. Üm, én üm, a, a katonai szakértőktől, akik figyelik ezt az egész történetet, le maximum 800-at hallottam, de ez sem biztos. Tehát azt akarom mondani, a 3800 szerintem rengeteg 3500-at mondtak. Akkor 3500, azt tudom elképzelni egyébként, hogy ebben benne vannak a halottak, meg a sebesültek is, és az egy teljesen más történet. De, de Isten igazából mondjuk azt, hogy, hogy ezt kétkedve fogadom, és nem gondolom, de rögtön hadd tegyem hozzá, nem kérdés, hogy az oroszok le tudják győzni az ukránokat. Ezt, tehát, ilyen illúziót senki ne ringasson a Spirit FM hallgatói közül. Akkora pölényben vannak az oroszok, hogy gyakorlatilag ö, teljesen ö, hát, ö, le tudják győzni az ukrán ö, haderőt. A kérdés az, hogy egyrészt megériek nekik akkora áldozatokkal, amikorákkal fogják, és itt hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy leginkább, amit látunk az, hogy az oroszok nem tudnak bejutni a, a, a városokba. Az a technológiai fölény, ami rendelkeznek, az a nagy sztyepén, és ahol, ahol nagy Ez A, a, a harckocsi így van, az a harckocsik jó lehet lőni, nem nagyon lehet elbújni, ott nagyon érvényesül, de, de Isten igazából a városi harcban, ott kevésbé, és azt gondolom, vagy legalábbis azt mondja a legtöbb szakértő, hogy pont a városi harc az, ahol nagyon sok áldozatot tud. Mondjuk azt, hogy idézőjelben politikailag elviseletlenül sok áldozatot tud okozni Ukrajna, a, 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 vagy az ukrán erők és az ukrán lakosság gyakorlatilag az oroszoknak ez az egyik, tehát ez a, ez a katonai része a történetnek, de azért hozzá kell tenni, hogy csak egy harmadát betették be egyelőre az oroszok a saját haderejüknek, hogy gyakorlatilag lehet mondani, hogy nagyon csúnya a dolgokat csinálnak, de döntően még mindig mondjuk azt, hogy a katonai célpontokat hát célozzák, illetve támadják, nincs a, azok a a, amik itt a, a Twitteren, TikTokon, meg legkülönbözőbb helyeken megjelennek, hogy, hogy lakóházakat is eltalálnak, azok lehetnek véletlenek, illetve lehetnek olyan pszichológiai nyomásgyakorlási eszközök, ahol arra akarják rávenni a kievélyeket, hogy nem érdemes nem érdemes uh, harcolni, adják fel ezt az egész történetet. Amit, mond, mondt,
1: amit mond, hogy ne legyen senkinek illúziója hogy az orosz haderő jóval nagyobb, mint az Ukrán, innen indultunk. Szerintem nem volt olyan megszólalók, nem ebből indult volna ki. Uh -huh. Ehhez képest, uh, igenis mindenki azt mondta, hogy az a kérdés, hogy milyennyi ennek a költsége. Ehhez képest itt az elmúlt napokban uh, lehet-e olyan Benyomása az embernek, hogy, a, hogy igazából egyetlen megdöbbentő lépése az oroszoknak, amire felkapja az ember a fejét, hogy ez villámháborúként sikeres lehet, hogy Belarus felől villámgyorsan Kievnél voltak, egyébként pedig a többi front az nem tolódik nyugatra.
3: Hát nem, különösen érdekes ez egyébként a, a szakadár köztársaságok esetében, ahol ugye a szakadár köztársaságokat azokat az úgynevezett idézőjelben alkotmányos területükön, vagyis a két megyében, tehát a Donetszki és a Luhanszky megyében ismerték el, de ennek a két megyének csak a 40%-át bírtakolják a, a szeparatisták, és, és ott sincs akkora marhanagy előre nyomulás. Sőt az, első sőt, napa, az ukránok
1: mennyire... lövi például Harkimon. Meg különböző olyan területeket, amelyek még adott esetben nem is tartoznak a két megyéhez, csak a szeparatisták Igen. tartották idáig fennhatóságuk alatt.
3: Igen, és a, krím, a legnagyobb meglepetés szerintem a krím kapcsán van, csak azra mi nem nagyon figyelünk, mert politikailag nem a krím az izgalmas, hanem, hanem Kiev. De valóban mondjuk azt, hogy, hogy minimum az oroszok nézik, valószínűleg... nézzük, nézzük, akkor
1: viszont nem menjünk ezentúl akkor mondja el, hogy mi az az izgalmas krímben, amiről nem beszélünk.
3: Hát, hogy a krím mellett egy egész nagy területet birtokolnak a, 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 az oroszok, és azt gondolom, hogy ha minden kötél szakad, és minden, hogy mondjam, minden a legrosszabbul sül el, abban az esetben is gyakorlatilag meg tudják szerezni szerintem a part vonallat, tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy, hogy, hogy azra ködekszenek, minimum arra fognak a végén törekedni, hogy a krím, illetve a Mariupol felé eső hát, szakadárterületek valahogy összeköttetésben legyenek, de ezek, de ezek mind, mind olyan stratégiai kérdések, amelyeket egyelőre csak feltételezünk és nem látunk.
1: De hát ez, a... Volt, a, ez volt az egyik alapvető cél, hogy Putyin elvágja a Fekete Tengertől Ukrajnát, és egészen Transnistriaig, tehát a Moldvai köztársaságnak a szakadár területeikig egy ilyen egybefüggő területet hozzon lé. Tudai.
3: Hát, hát, hát. hát. Ez azért nem, tehát hogy mondjam, igen, ilyen elméletek is vannak. Ha azt akarjuk megnézni, mi mi stratégiai célja a Putyinnak, tök ugyanaz a stratégiai célja a Putyinnak, csak most háborúval akarja elérni, ami 14-15-ben volt. Ez nem ilyen, hogy területet szerezzek, vagy, vagy, vagy mondjuk a tengerpartot szerezzek. Ez döntően az, hogy megállítsam Ukrajnának a nyugat felé való elmozdulását. Nem, tehát hogy mondjam, attól, hogy most meg fogja szerezni a területét, bármekkora területet, mondjuk Odesszától Mariupolig és a két megye. Akkor is marad egy akkora rész, ami biztonságpolitikailag és egyéb szempontból problémát okoz. Tehát én azt gondolom, hogy döntően a, a cél továbbra is az, hogy valahogy megakadályozzuk ezt. Nem gondolom azt, hogy, hogy még mindig az a cél, hogy visszafordítsuk Oroszország felé Ukrajnát, mert ez egész biztos nem fog megkövetkezni, még akkor sem egyébként szerintem, ha ott mondjuk orosz barát kormányt akar, felállítani, mert nem látom azt, hogy ki fogja azt a rendszert fenntartani, nem tudom, érthető-e. Háború után azt mondani, hogy akkor ő lesz majd itt a, a főnök, aki az én barátom, hát egy olyan társadalomban, ahol, ahol, ami háborúban, hogy mondjam, háborút szenvedett el, ahol kiosztották a, a fegyvereket, aminek gyakorlatilag a partizán múltja van, aminek a, ami, aminek a mostani politikai vezetése, ha nem is tudatosan, de nagyon határozottan lehet látni, hogy történelmet akar írni.
1: És Tehát mennyiben, akarja, mennyiben érzi ez sikeresnek ez utóbbi? Ja, ez, ez utóbbit mennyire érzi sikeresnek, amiről most beszél Zelenszkinek azt a kísérletezését, hogy itt valami nagy nemzeti igen eposzt hozzon létre.
3: Azt gondolom, hogy ez nagyon fog menni. Hát ha belegondolunk abba, hogy Zelenszkék tudatosan maradtak Kievbe, tudatosan elutasították az amerikaiaknak azt a, azt a, hogy mondjam, azt a ké, javaslatát, hogy ők majd kimentik őket, ez azt jelenti, hogy tisztában vannak az erőviszonyokkal. Szerintem tisztában vannak egyébként azzal is, hogy a nyugat katonailag, hát részben későn kezd el, és korlátosan tudja támogatni őket. Gazdaságilag lehetne határozottabb is, de, de ott még talán úgy lépegetnek. És én magam is azt mondom, hogy igen, ilyenkor a történelmnek kell dolgozni. Hogy olyan élménye legyen ennek a társadalomnak ez az oroszokkal szembeni ellenállás, ami a közös Hát mondjuk, hogy a közös történelmi tudatnak egy meghatározó része lesz. Ehhez kell egy olyan hős, mint Zelensky, aki ráadásul állatira ismeri részben a, 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 a színházi és az előadás és a legkülönbözőbb kommunikációs trükkeket, hiszen színházban dolgozott, hiszen színész volt, hiszen humorista volt, aki, aki gyakorlatilag mondjuk azt, Pontosan tisztában van azzal a problémával, amit egyébként mindenki mond, most leginkább egyébként az oroszok, hogy való igaz, hogy nagy problémája az ukrán társadalomnak, hogy nincs közös történelmi múltja. Azért nincs közös történelmi múltja, mert annyi fajta állam volt a Szent István korától, az ukrán, ma jelenlegi ukrán területen, aminek teljesen különböző a, a történelmi tudata. Ott voltak lengyelek, ott voltak oroszok, ott, 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 ott voltak románok, hogy mást nem mondjak, természetesen voltak ukránok. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy hihetetlen nagy kobásza lesz gyakorlatilag ez a jelenlegi esemény a, a jövőbeni generációk történelmi tudatának az én megítélésem szerint, és azt gondolom, hogy hosszú távon ez fogja jelenteni a legnagyobb problémát a putiné számára.
1: Köszönöm szépen Tálas Péternek, erről mindjárt meg is kérdezem Novák András, aki jelen pillanatban a Beregszázban van. Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk volt. És itt, van, és itt van már is Novák András, az ATV haditudósítója, szervusz.
4: Iri, ja, szia, szia. Figyelj, gyorsan rácsatlakozok a Tálas mondataira maximálisan egyetértek. Tehát, tehát az, hogy az ukránoknak nincs igazi őstörténetük, az, az szerintem óriási problémát jelent. Ezzel a szempontból ugye meg mi milyen szerencsések vagyunk, hogy nekünk van Árpád vezérünk, meg Attila, a Hun, meg ugye visszatudjuk, Tehát, hogy nekünk van egy, egy ilyen ősi tudatunk, hogy honnan jöttünk. De az ukránoknak nincs ilyen, és a Péter ezt tökéletesen mondta, bár azzal vitatkoznék, hogy viszont az oroszoknak meg van egy aki meg a FSB-t, vagy a kgb tiszt volt, tehát Magyarul Hírszerző tiszt volt, és szerintem a politikában, a, a biztonságpolitikában sokkal pengébb, mint az ukrán elnök, de hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Mi, mi, van, az... mi van most ezzel kapcsolatban Berekszászon? Milyen a hangulat? Van az a fajta romantikus, mindent elszánt egybeforrás, amire Tálas Péter utalt, vagy hát mégiscsak ugyebár Berekszász magyar vidék éppen ellenkezőleg le, és van, és úgy gondolják, hogy az ukránok háború, nem az övék?
4: Azt gondolják, hogy az ukránok háborúja. Ez pontosan így van. Nincs, uh, nincs ukrán nemzetiségű öntudat a magyarokban, Túlélése játszanak, el akarják hagyni az országot. Nagyon sokan azt mondták, hogy meg, akik most a sorban állnak, vagy papírokat kérnek, ők azt mondták, hogy ne, őket már meghívták, vannak barátaik, rokonaik Magyarországon, főleg Magyarországon jönnek. El akarják hagyni az országot. Sok olyan beszéltem, ki azt mondták, hogy elég is volt. Tehát ha már innen átmennek Magyarországra vagy Nyugat-Európába, akkor már nem is jönnek vissza. Óriási a kontraszt. Hát ha az ember átjön Magyarországra, Ukrajnába, egy kicsit olyan, mint is a száz élet visszament volna. Egy csomó dolog más, egy csomó dolog nem úgy működött az ukrán közigazgatásban, az ukrán gazdaságban, stb. 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 Tehát igazából a legtöbb vélemény az, hogy, hogy el kell, hogy el Viszont cserébe,
1: cserébe gyönyörű vidék, főleg onnan elindulva a Kárpátok irány meg ugye é, az, figyelj, az, egy nagyon
4: szép dolog, az egy nagyon szép dolog, hogy a Vereckei hágó gyönyörűen néz ki, de a élhetetlen az ország, és minden második benzinkút be van zárva, és elképzelhetetlen, hogy mikor érnek ide a bombázások, vagy a harc, vagy a tankok, mikor jönnek ide, és mindenki sírva pakad, illetve, vagy a férfiakat északra kettőkor bekopogtaknak, és elvitzik a sorozó tisztek. Azért azért így élhetetlenné válik a. a, a ez ország természetesen ödekel.
1: nyilvánvalóan így van, találkoztál le olyan a Beregszáson, aki most keletebről érkezett tehát a Kárpátokon túlról, már mint a mi szempontunkból a Kárpátokon túlról, mert ugyebár az Igen, ukrán hát az hatás te. szerint az a kárpátokon túl, ahol most te vagy.
4: Igen, érdekes, hogy, hogy van ez a kifejezés. Val, szóval a, a, a Veredkely Hágó túloldala ugye az már nem a Kárpáta, ugye az a, ott, ott van a járási határ körülbelül és hát nagyon sokan érkeznek, hát most is több kilométeres sor van itt a Beregsurányi határátkelőnél, ugye reggel feltorlódnak, de ugyanez a Lónyai vagy a Barabási határátkelőnél vagy éppen Záhonyban. Érdekes, hogy a többség viszont Lengyelország felé megy, tehát az, az úgy döntöttek, már csak a nyelv miatt is jobban megértik egymást, meg a fő autópálya viv városa mellett megy el, hihetetlen torlódás ami nagyon-nagyon negatívum, és most a érkezők mesélték el, hogy a Veretkei Hágónál a rendőrök lezárták az autóutakat, és ellenőriznek mindenkit, akik a, a, aki a kárpát aljára ará, jön be, megnézik az autókat, a papírokat, mit akarnak, mit keresnek itt. 3-4 órás várakozás van a rendőr checkpointoknál. Hmm, hát tulajdonképpen stoppolják vagy blokkolják az ideérkezőket, nem tiltják meg, de lassítják a forgalmat. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy a többség, akik is sorban állnak a határnál, azok már az ország középső, illetve keleti részéből jöttek.
1: Ukrán Aztán nemzetiségűek?
4: A... Igen, 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 igen. Most már 90%-ban, akik a sorban állnak, ők ukrán nemzetiségűek. És uh, nemi szár... nem
1: összetétel tekintve többnyire nők és gyerekek, vagy. Uh, Nagyon uh, sorköteles kérdés, férfiak. Andris.
4: Igen, igen, nagyon, nagyon jó a kérdés. Ha férfiakat látni, akkor leginkább magyarok, tehát akiknek van magyar útlevele, ők átmehetnek, és nagyon sok a, a nő és nagyon sok a gyerek. Ugyanezt kaptuk reggel a hírekben, hogy külön vonatokat indított az Ukrán Vasúttársaság, és 10-12 ezer ember indult el ebbe az irányba. Azok, akik megérkeztek ki ebből, most két autóssal beszéltem, és azt mondta, az egyik 22 órát, a másik 24 órát autózott, amire ideért Beregszázra, szóval iszonyúan Lassan megy, rengeteg autó van, nagyon sokan. Nem mondjuk
1: Ukrajnában amúgy sem lehet túl gyorsan menni, én néhányszor átkeresztül mentem, tehát valaki azt gondolja, hogy azokon az utakon száguldozni lehet az osz. rosszul gondolja.
4: Egy fiatal házas pár azt mesélte képzeld el, hogy általában, ahol ők laktak ilebben a belvárosban, hogy elérik a nyugati autópályát, az 20-25 perc volt, most pedig. Négy óráig tartott kijutni csak a városból, mert ellenőrizték őket, hol az ukrán katonák, hol az orosz katonák mellett mentek el. Lövéseket nem láttak, bombázást, illetve detonációt hallottak, de semmilyen konfliktusban nem keveredtek az úton idefelé. Láttak egy-két helyen ukrán harckocsikat és ukrán katonákat, de... De azt mondták, hogy ne haragudj de én a külföldi vagyok, hagyd nem mondják már el, hogy hol láttak ukrán katonákat. Tehát ez valahol érthető is ebből a szempontból. Mi a
1: Kertes helyzet az kérdőt. ellátással? Van-e áruhiány, van-e gyógyszerhiány? Az üzemanyagról már beszéltél.
4: Igen, a, a, az élelmiszer az nagyon kettős a kis falvakban, a kis településeken kifejezetten élelmiszer hiány van, mert nagyon hamar elfogytak az üzletek. A nagyobb városokban, Munkácson, vagy például itt Berekszáson vannak olyan üzletek, amelyek kiürültek, de vannak olyan üzletek, amelyek tele vannak. Azért el lehet képzelni, hogy azért itt sokkal jobb az ellátottság, már csak a magyar határ közelsége miatt is. Tehát itt annyira nem érintette. Ennek ellenére sokan meséltek olyanról, hogy a kistelepüléseken a tartós élelmiszerek nagyon-nagyon hamar elfogytak, de valószínűleg ez azért, azért van, mert a raktárkészletek raktár sokkal kisebbek, az üzemanyagot elmondtam. Egyelőre attól félnek, hogy az internetet lekapcsolják, ezért nagyon sokan letöltenek úgynevezett offline térképeket, hogy hogyan lehet akkor közlekedni az országban, illetve kifelé az országból, hogyha az oroszok ugye nagyon keményen beleszólnak az infrastruktúrába, a kritikus infrastruktúra, ilyen például a teljes internetszolgáltatás.
1: Értem. Még egyetlen egy rövid kérdésem van. Van-e bármiféle visszhangja a magyar intézkedéseknek azzal kapcsolatban, hogy Magyarország befogadja az Ukrajnából érkező menekülteket?
4: Hát hogy mondjak el egy romantikus történetet? Egy idős néni kijött tegnap a Magyar konzulátusról papírokat intézett, és sírvapakat azt mondta, hogy ő nem is tudta elképzelni, hogy mit jelent az, hogy Magyarország segít neki, és hogy azt az üzenetet kapták Magyarországról, hogy számíthatnak rájuk, hogy fogadják őket. Azt mondta neki, nincsenek rokonai ide, a két lányával és az unokákkal, ugye a férfiakat már elvitték. Ő ugyanaz volt, akinek elmesélt, hogy hajnali kettőkor bekopoknak és elvitték a fiát a sorozó tisztek, illetve átadták a behívó parancsot, és utána egy napon belül jelentkeznie kellett. És azt mondta, hogy Hihetetlenül boldog annak, és hihetetlenül boldog azért, hogy Magyarország segít nekik, és gondol rájuk, és, és hogy van hova menni, és hát megmondom őszintén, ő is azok közé tartozott, aki azt mondta, hogy már nem jönnek vissza. De bocsánat, Szállt, azt mondtam neked, utolsó... hogy az
1: utolsó kérdés, de van még egy, hogy ha itt ezt mondtad, milyen hozzáállása a külföldről érkezett újságírókhoz, akár Magyarországról, akár hivatalos szervek részéről, akár bármi másról, milyennyire készségesek?
4: Uh, Andris belekérdez Tutiba, Igen, ez, ezek a legfontosabb kérdések. Uh, vegyük munkácsot. A, a munkácson főleg ukránok éltek, tehát ukránokkal beszéltem, bármilyen hihetetlen is munkácsak hívják. Uh, megmondom őszintén, hogy mondtam, hogy magyar újságíró vagyok, senki egy rossz szót nem szólt, bármiben kértem segítséget, mindig segítettek. Nagyon sokszor állítottak meg rendőrök. Beregszászon is, munkácson is, illetve a kettő közötti uh, úton uh, soha semmilyen probléma nem volt. Tehát a hatóságokkal megmutattam. A az útlevelemet, megmutattam az ATV-s reszkártyámat, mert mondtam, hogy újságíró vagyok, televíziós tudósító vagyok, egy rossz szót nem szóltak sem a határőrök, sem a vámosok, sem a rendőrök. Nagyon sokszor ellenőriztek, tehát valóban egy ilyen full kontroll van. Ez amúgy is szerintem jellemző Ukrajnára, a háborús helyzet miatt ugye ez megduplázódott, vagy megpriplázódott, ennek ellenére semmilyen atrocitás nem volt, sem az ukránok részéről nincs problémájuk azzal, hogy a magyar TV itt van, és és velem sem volt problémáit. Tehát ebből a szempontból kifejezetten pozitíva a hozzáállás.
1: Nagyon szépen köszönöm Novák Andrásnak, a hadi tudósítónknak a bejelentkezést. Beregszázról mi nem sokára folytatjuk tovább a műsorunkat. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen,
0: András. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra
1: is szép diráltat kívánok már, amennyire a körülményekhez képes lehet szép. Folytatjuk tovább misorunkat, külön kiadásunkat az orosz-ukrán háborús helyzetről. Az első részében a misornak beszéltünk idáig magáról a hadi helyzet alakulásáról, illetve arról, hogy mi van most Beregszászon, milyen ott a hangulat és mit gondol a közvélemény. Beszéljünk egy kicsikét arról, hogy ebben a helyzetben mit tesz a nyugat. Vendégem Kaiser Ferenc a Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Beszéljünk arról, hogy megindulta a támadás Ukrajna ellen egyszerre három fronton is. A nyugati szankcióknak milyen jelentősége van ebben a helyzetben?
2: Hát igazából semmilyen. Tehát a nyugat ezzel deklarálta, hogy elítéli az orosz támadást. Ugye a német, olasz, magyar, ciprusi és osztrák kvázi Akadékoskodás miatt ezek a szankciók azért fellettek vizezve, ugye ezen országoknak az energiabiztonsága, a kőolaj- és földgázellátása, gazdasága nagyon komolyan függ az oroszoktól, tehát a szankciócsomag nem annyira kemény, egy ilyet Oroszország lényegében már átért 2014-ben, amikor a Krimet foglalt el mert ugye ezeket az úgymond Kelet-Ukrajné, hát erős idézőjelbe szakadár területeket megkreálta. Tehát ezekkel a szankciókkal Oroszország megtanult együtt élni, a következményeket leginkább azért az egyszerű orosz emberek fogják viselni, tehát az ő életük lesz nehezebb, az ő életminőségük fog romlani. Az orosz felső vezetést ez nem nagyon fogja érinteni, tehát uh, nyilván nem teszik ellemesség az orosz gazdaság működését, megnehezíti, de ugye itt egy olyan országról van szó, ami egy szándékos fegyveres támadást, a második világháború uta a legnagyobb volumenű fegyveres agressziót hajtotta végre az egyik szomszédos ország ellen. Nem gondolnám, hogy a szankciók azon kívül, hogy a nyugat kvázi, azt is hozzátette, hogy hát nem szégyeled magad, Maroszország válaszára nyilván az lesz, hogy én aztán biztos nem
1: szégyenem magam. Kicsikét azért árnyaljuk ezt a második világháború óta, legnagyobb beavatkozási szomszédállam ellen. Hogyan viszonyul ez, mert hallottam ezt is, azt is az elmúlt héten, Szovjetunió beavatkozásaihoz a szomszédállamok ellen, tehát például 56, Magyarország 68, Cseszlovákia 81, Afganisztán.
2: Az erők számát tekintve, ugye itt több mint 150 ezer egyes források szerint 190 ezer fős orosz rendő támadásra. Ekkora volumenű erőt nem vetettek be, és ami óriási különbség, hogy viszont ezek az erők nagyon komoly ellenállásba is ütköztek, tehát... Nagyon komoly harcok bontakoztak ki, hogy 56-ban volt egy-két kisebb magyar ellenállási góz, de a Magyar Honvédség, a Magyar Néphadsereg akkori nevén nem folytatott szervezetszerű ellenállást. Ugye Afganisztánban is az Afgan haderőnek egy jelentős része, akiket a szovjet akadémiákon képesztett ki, vagy letette a fegyvert, egyes más, egyik másik egység pedig átállt. Tehát a 68-as prágai tavasznál is nagy létszámú erő vonult be, de igazából nem volt szervezett katonai ellenállás. Ez itt most háború, mert az ukránok ellenállnak, tehát védekeznek, védik a hazájukat. Ilyen volumenű művelet nem volt Európában. Nagyon nyilván más helyen volt, ugye gondoljunk csak az öbölháborúra, vagy az irakiráli háborúkban, de Európában ez a legnagyobb fegyveres konfliktus a második világháború lezárulta
1: óta. És ön mire számít? Hova tudják ezt eljuttatni az oroszok? megdöntik -e az orosz kormányt, elfoglalják Ukrajna területének nagy részét, akár egészét, vagy még előtte tárgyalóasztalhoz kényszerülnek a felek?
2: Ugye az oroszok szerintem egy kicsit eltaktikázták magukat. Nem a nemzetközi reakciókban, mert ott szerintem pont azt kapták, amire számítottak. Tehát egy lassú, elhúzódó, komoly vitákkal terhelt európai reakciót, egy határozottabb, de szintén nem annyira kemény amerikai, hogy mindenki egyezkedni akar oroszországgal, Moszkva nagyon komolyan meglepette csomó vezetőt, meg a legtöbb szakértőt, mert gyakorlatilag nagyon kevesen hitték, hogy Oroszország elmegy a fegyveres erőszaki. Viszont innentől kezdve Oroszország be is csapdázta magát, mert ezt a háborút meg kellene nyernie. És ha figyeljük az elmúlt időszak híreit, hogy Az az oroszpáncióséget nagyon szépen törtek előre, mindaddig, amíg az első nagyváros az útjukban nem került, hol az ukránok a városokra, a lakott települetekre, területekre építve igyekeznek védelmi állásokat képíteni. Ugye azért kényszerítik városharcra az orosz csapatokat, mert az oroszoknak az a minőségében és mennyiségben meglévő óriási haditechnikai erőfölénye, az a beépített területen, ahogy a korlátozott előtávolság, a rengeteg épület meg fedezék a védőknek kedvez, ott az oroszoknak az erőfeleinek egy része elveszik, és azért nem olyan uh, sikeres ez a támadás, oly mint amit Putyin elnök gondolt. Gondoljunk bele, hogy a legutóbb arra szólította fel az ukrán hadseregnek a, a fegyveres erőknek a vezetését, hogy kövessenek állam, el álmcsint, gyakorlatilag öljék meg a saját politikai vezetőiket, és aztán tegyék le a fegyvert. Na most ez azért. Ez azért azt mutatja, hogy azért Oroszország nem pont azt a győzelmet kapta, amire számított. Nyilván Moszkva győztesen fog kikerülni a konfliktusból. Egész biztos, hogy komoly területeket el fog csatolni Ukrajnától. Tehát ugye Senki nem gondolja, hogy Oroszország segíteni akar az Ukrán népen. Óriási ember és technikai áldozatokkal elfoglalja Ukrajna területének a nagy részét, majd onnan magától kivonul, hogy az orosz történpont arról szól, hogy az oroszok minden népnek megadták a szabadságot, amit először elfoglaltak. Tehát ez egy fódító háború, a kérdés csak az, hogy mennyit hagy meg Moszkva Ukrajnából, itt már rég nem csak az orosz területekről van szó, ugye az orosz területek többsége az már eddig is orosz ellenőrzés alatt állt, ugye a Krimben volt az orosz lakosság, az 14 óta Moszkváé. A kelet-ukrajnai térségben 14 óta az is, ugye már a Donetszki meg Luhanszki oblastoknak, megyéknek a nyugati részében is a lakosság többsége Ukrán. Tehát ez egy hódító háború, nagyon komoly politikai üzenettel, ez nem csak szerencsétlen ukránokról szól, ez a poszsovjet térség összes többi önállamának is üzenet, amik eddig még nem tudtak belépni az EU-ba meg a NATO-ba, ugye csak három balti államnak sikerült, hogy bárki elkezd közeledni a nyugathoz, azt Moszkva akár katona erővel is, hát mondjuk úgy lebeszéli erről.
1: Mi történik abban az esetben, hogyha a hódító háború olyan mértékig sikert arra, hogy olyan területek kerülnek orosz vagy orosz befolyásoltságú szakadár ellenőrzés alá, amelyek jelentős ukrán lakossággal bírnak? Mert azt ugye láttuk, hogy a Krimnél villámgyorsan egy lakosság, cserét, kitelepítést hajtottak végre, illetve annak a két Donetszki megyének, Lubansznak és Donetsznek a, csak az oroszok, orosz ajkúak lakta részét szakították le az ukrán felhatóságról az ott élők. Abban az esetben, hogyha orosz fennhatóság alá olyan területek is kerülnek, ahol ukránok élnek, akkor onnan teljes kivándorlás lesz, vagy egy biztonságpolitikai kockázatot húz Oroszország a saját nyakába.
2: Hát itt nyilván lesz egy exodusz, tehát már most megindultak millió szám az emberek. Gondoljunk bele, hogy Harkiv másfél milliós, Kijev lakossága valahol három és fél és négy millió között van, Mariupol megint közel van a millióhoz. Tehát itt óriási nagyvárosok körül a birtoklásáért zajlik a harc. Hatalmas mennyiségű szerencsétlen ember igyekszik menekülni, ezek első hullámban Lengyelország, Moldova, Magyarország, Szlovákia, ugye a szomszédos országok irányába fognak elmozdulni, tehát lesz egy óriási menekült hullám, aminek az első jelei már most látsznak, hogy azért nem érkeztek meg még nagyon mennyiségben a menekülők, mert Ukrajna egy hatalmas ország, és ugye a keleti részén zajlik most önmel a fegyveres küzdelem, Nyilván az oroszok mindent megtesznek, hogy elzavarják onnan az ukrán lakosságot, de ebbe benne van az is, hogy most már ugye úgymond cecsen önkéntesek is csatlakozni fognak, ugye ezek a csecsán csapatok, hát nem éppen a hágai nemzetközi hadi figyelembe tartására vannak kiképezve ezek a szabad csapatosok, tehát ennek kvázi már most egy olyan potenciális hatása van, csak a bejelentésnek, hogy még egy újabb menekült hulláman indult. A helyben maradók nyilván nagyon komoly orosz represszióra számíthatnak, de az ukránok sajnos szoka vannak ehhez, gondolunk bele, hogy a második világháború után, közel tíz évig, nem csak Ukrajnában egyébként, hanem a Baltikumban is nagyon komoly fegyveres ellenállás bontakozott ki az orosz hódítókkal szemben, bár mert már Szovjetunióról beszélünk, az is csak egy nagy orosz birodalom volt. Tehát van sajnos egy olyan forgatókönyv is, amire az oroszoknak is számítaniuk kell, ha túl nagy területet foglalnak el. Ott a lakosság egy része, biztos, hogy gerilla háborúba kezd ellenük. Tehát az ukrán lakosság zöme eddig sem szerette az oroszokat, és a mostani események sem segítettek nekik abban, hogy megszeressék a megszállót. És nem véletlen egyébként az, hogy elképesztő mennyiségi könnyűkézű fegyvert osztott ki, az ukrán nemzeti gárda, meg az ukrán fegyveres erők. Ugye ezek egy része valószínűleg rossz kezekbe kerül, és a másik részét viszont lelkesebb, nevezük nevén hazafiak, nyilván az oroszok terroristáknak fogják őket nevezni, majd be is vetik a megszálló csapatokkal szemben. Tehát Moszkva nagyon figyelnie kell arra, hogy mit tesz. Csak az a baj, hogy de a világ eddig sem tudta kiszámítani az orosz lépéseket, most pedig mindenki Szerintem a legtöbb nyugati vezető döbben, döbben csendben néző, hogy mit csinálnak az oroszok. Majd akkor lehet egyezkedni, amikor ők deklarálják, hogy elérték a védcélt, amit még valószínűleg ők sem tudnak, hogy mi. Mert az, az események alakulásától fog függni, Tehát az oroszok vannak olyan ügyesek stratégia, kommunikációban, hogy amikor látják, hogy ennél többet már, reálisan nem tudnak elérni, mert túl nagyok lesznek a veszteségek, vagy túlzottan nagy lesz az ukrán polgári lakosságnak a vesztesége, amit az oroszok nem feltétlenül sajnálnak, csak hát Moszkolának az eddig sem túl a célos nemzetközi reputációját, az még jobban rombolná, akkor be fogják jelenteni, hogy ennyit akartunk elérni. De mivel a küzdelem még zajlik, és ugye az ukrán vezetés, ami abban bízott Moszkva, hogy villámgyorsan nem mond és elmenekül, Ugye Zelenszkihez képest felvállalta azt, hogy meg fog halni, tehát ott maradt ki ebben, és a családja is, tehát nagyon komoly személyes bátorságról tett tanúbizonságot. Ez a forgatókönyv nem működik, hogy bátorítsuk, hogy az ukrán állam kitart és Moszkvának most ehhez kell alkalmazkodnia, de legyünk tisztában ezt a háborút Oroszország már hónapok óta tervezi, tehát erre is van tervük. Tehát az oroszoknak azért mindenféle forgatók, mert megvan az előre elkészített tervük.
1: Na most a csecsenek szóba kerültek, mint akik orosz oldalon avatkoznak be a konfliktusba, lévén Oroszország részei, mert mind csecsenföld. Ott ugye lezajlott egy olyan folyamat, ami kifejezett egy nagyon élesen orosz ellenes terület és egy népnek a szabadságharcából, amit ugye Oroszország akkor is terrorizmusnak bélyegzett, elított egy ilyen, hát, félautonóm, de orosz hű területén, akik most már be is avatkoznak orosz oldalon, hogy, hogy Egyfelől ugye Putyinnak a felemelkedését részben a háborúk hozták, amelynek az előzménye meg közvetlenül az volt, hogy csecsenek Oroszország területén hajtottak végre terrorakciókat. Oroszország számára ez most Ukrajna esetében nem veszély? Említette az, hogy fegyverek kerülhetnek olyan hazafiak kezébe, akik nem lesznek restek ezt bevetni.
2: Ugye itt két dolgot fegeznék le. A mai a napig vitatkoznak azon, hogy kik hajtották végre azokat a terrortámadásokat. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a csecsenek voltak. Egyébként a legvalószínűbb forgatókönyv nem is terrortámadás, hanem gázrobbanások, mert ugye a nagy 90-es évekbeli szomlás idején nem volt megfelelően karbantartva gázvezeték hálózat sem. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy terrortámadások történtek. Az más kérdés, hogy Moszkva és személyesen Putyin elnök nagyon ügyesen a egyébként egy teljesen kaotikus állapotban, polgárháborús helyzetben bonyolódó csecsenföld elleni, mondjuk úgy tisztogató háborúra használta ki. Itt azt látni kell, hogy a csecsenek elképesztő diaszpórában ennek szerteszélye a birodalomban. Tehát itt nem csak Oroszországról beszélünk, hanem csomó más államban is nagyon komoly csecsen diaszpóra van. A csecsenek ráadásul egy eléggé komoly muszlim vallási háttérrel rendelkeznek, különösen a hegyvidéki területeken mélyen vallásos a lakosság, tehát őket ez az úgynevezett globális szalafita dzsihadizmus, ami ugye az alkaideja, az iszlám állam, tehát egy csomó szervezetnek ez a ideológia alapja, őket nagyon könnyen megérintette. Ugye az ukránok, európaiak, ortodoxok, ugyanaz a vallásuk, mint az oroszoknak, nem mellesleg nincs jelentős Ukrán diaspora Oroszország területén. Már előtte is a szovjetunió szétesése után is megfigyelhető volt az, hogy az ukránok egy jelentős része kvázi hazament, amikor függetlené vált Ukrajna. Ez 14 után felelősödött, hogy akkor a még magát Ukránnak valló vagy Ukrán hátterű lakosság is elindult a szovjet utódállamok egy részéből, de főleg Oroszországból vissza Ukrajnába, vagy Nyugat-Európába, de minimum Lengyelországba. Tehát nincsen ukrán kisebbség jelentős mennyiségben, sőt elhanyagolható mennyiségben van. Oroszországban, aki meg ilyen ukrán hátterű, az odaházasodott, ott dolgozik nagyon régóta. Tehát ilyen terrorizmusnak sem az ideológia alapja, sem a kultúrái civilizációs háttere nincs meg, plusz nincs meg az az ember mennyiség amiből kikerülhetne az az egy-két radikális, aki, az, aki terrortámadást követel. Ugye azt látni kell, hogy az ukránok, meg az oroszok gyakorlatilag testvér nemzet. Tehát van egy nagyfokú gyűlölet politikai szinten, de kvázi nagyon hasonló a nyelvük, markáns különbségekkel azért, tehát ők európai fülnek, aki nem beszél szlám nyelveket, majdnem azonos a kettő, de jelentős különbségekkel, az emberek nem feltétlenül gyűrüljük egymást, tehát én nem gondolnám, hogy ukrán terrorakciók lesznek. Ha véletlen lesz ilyen, akkor meg azért erősen ott lesz a gyanú, hogy ezt az orosz szolgátok szervezték, hogy ezzel is igazolják az ukrán elleni háborút. Tehát nem igazán állt ennek a veszélye, úgy gondolom.
1: Értem. Köszönöm szépen Kajzer Ferencnek, a Köszolgálati Egyetem munkatársának, hogy rendelkezésünkre állt, és mi folytatjuk egyből tovább a műsort a Magyar Határ mentéről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt velünk. És egyből itt van már Varga Krisztián, az ATV híradó riportere, aki jelen pillanatban a Magyar Határnál, a Fehér Gyarmati Gyűjtőállomásnál van. Szerbusz! ezt
5: köszönöm a hallgatókat!
1: Na, mi a helyzet jelen pillanatban ott? Orbán Viktor ezekben a pillanatokban posztolt, hogy határszemlén vesz részt.
5: Ahogy említetted, mi most fehérgyarmata vagyunk, és ezekben a pillanatokban megérkezett egy traktor, és ilyen elválasztó elleneket szednek le, mármint elzárják ezt a sportcsarnokot, ezt a gyűjtőpontot, ahová egyébként azokat fogják elszállásolni, akik átjöttek a határon. Nagyjából 20 percre érkezett egy rendőrségi busz, a rendőrségi busz hozta meg azokat az embereket, akik a határon átjöttek, de nem volt hova menniük, ők. 30-40-en szálltak le. A sportcsarnoknál rendőrök vannak, katasztrófa védelem munkatársai, és mi úgy tudjuk egyébként, hogy azok jöttek ide, akiknek a papírjai nem teljesen voltak rendben, vagy akiket a határmenti szállásokon már nem tudtak elszállásolni. És itt pont egy úriember elhaladt mellettem, telefonon beszélt, és olyasmit említett még, hogy talán akinek nincsen papírja, annak most itt csinálnak, Ez most fontosan nem tudjuk jelen. Uh, és plusz, vagyis uh, biztos információt még nem kaptunk a rendőrség részéről, vagy a hatóságok részéről, úgyhogy egyelőre azért tudok mondani, amit itt látunk, a, sportcsarnok, uh, a sportcsarnokba már bementek azok, akik megérkeztek, az a 30-40 ember, ugyanakkor tárán még vannak kint. Kint vannak még az épület előtt ugye akkor a rendőrség, a katasztrófa munkatársai, és közben még az is tökéletes, érdekes, hogy helyiek jelennek meg, jönnek oda a katasztrófa védelem és a rendőrség munkatársaihoz, és megkérdezik, hogy mit tudnak segíteni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a, a hangulat, a hozzáállás, a állapot milyen helyben, mind a menekülteké, mind a helyieké, mind pedig a hivatalos szerveké, de akkor ezek szerint egy ilyen roppant konstruktív hozzáállást érzékezt minden oldalról?
5: Alapvetően most ez a mai nap már sokkal szervezett neki érzem én, mint a tegnapi nap volt, itt azért most már ugye a rendőrség katasztrofa is beleállt a dologba, már mint én nem nagyon láttam az ő jelenlétüket ott, ahol mi voltunk, itt most látom, az emberek jönnek, hogy mit tudnak segíteni, és uh, már a megérkezés, már mint a, az áthaladók megérkezése előtt már jött egy kocsi, és arról vizet vettek le, illetve különböző jelenlétüket, fóklózatokat vettek be. Uh, viszont most, ki elzárják ezt a részt. Konkrétan ezeket az elválasztó elemeket most emelik le, és rakják ide be elénk. Uh, minket innen már egy is kikültek, tehát hiába látunk rá, hogy a sportcsánokra van egy rész, ami el van a barikádozva, oda nem fogunk tudni bemenni, így uh, nyilván az ott, ottaniakkal sem tudunk sajnos interjút készíteni, hogy őket most ebben a pillanatban hogyan élik meg, ha esetleg erre járnak meg valahol itt a barikádon túl, akkor esetleg esélyes, hogy meg tudjuk őket kérdezni.
1: Ez szerint uh, egyelőre... a hivatalos szervek hozzáállása Magyarországon a magyar újságírók az uh, Itt uh,
5: Többféle tapasztalatunk van tegnap és a mai nap kapcsán. Ez szerintem inkább, inkább emberségű volt olyan, például mondjuk a rendőrökös szeret, vagy ha oda vagyunk a rendőrökhez a határás akkor ennek egy készséges, és próbálnak nekünk segíteni, hiszen mi is azt mondjuk, hogy ilyen helyzet nem volt még. Nyilván, hogyha mondunk valamit a médiában, akkor már olyat mondjuk, ami egyébként valós, valós információt pedig tőlük tudunk kapni. Vannak aki ebben partner, és van olyan, de ez teljesen meglepő, szóval szerintem emberfüggő alapvetően az, hogy kapunk-e információt, vagy nem, vagy hogyan állnak hozzánk. Ez a saját tapasztalatom most ugye a két nap alapján. Lehet, hogy másik más tapasztalata van
1: ennek a Említetted azt, hogy a helyiek mennek oda, hogy miben segíthetnek? Tudtál-e beszélni járókelőkkel, helyben élőkkel, mire számítanak, mik a kilátások, agódnak vagy, vagy elszántak?
5: Alatt a törnégeit segítékéztek, azért megiszenlítettem kettő három ember már megjelent, akik segítenének, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy nem tudom, hogy ez mennyire mi dolog, hogy ez a gyűjtőpont itt kialakult, hiszen itt egy úriember, egy másik úriember megint eljött viccaja mellettem, és tőlem kérdeztem meg, hogy itt most mi történik. Úgyhogy én röviden elmondtam neki azt, amit tudok. Kicsit meglepődött ezen a dolgon, de aztán igazából túlhez is hajtott, úgyhogy... Kicsit a meglepettséget éreztem rajta, de szerintem a többség alatt a elően, ahogy mondtam, segítőkészek ott próbálnak segíteni, ahol tudnak.
1: Na most tegnap azt mondtad, hogy megjelentek a híjénák, akik 150 ezer forintért fuvaroznák fel a menekülteket Pestre. Mi ezzel most a helyzet?
5: A határokon most is ott vannak kis buszok, viszont ugye minden kis busz nem tudunk leellenőrizni, hogy ők hogyan dolgoznak. De szényes való, hogy vannak olyan szolgáltatások, tehát vannak is, és vannak olyanok is, akik ugyan nyilván van, de még mindig úgymond normális árért viszik el az embereket bizonyos helyekre. És azért most már megjelenik ez is, hogy segítőkéznek az emberek. egyre többen jelentkeznek olyanok, akik ingyenesen viszik el a rászorulókat mondjuk A-ból helyre. Nem sokkal ezelőtt voltunk Tiszebecsen, ott megnéztük a helyi menedékszállót is, vagy melegedő helyet is és jártam ott a polgármesteri hivatalban is, és ott akkor lépett be kettő úriember, akik miért kellene a az annyira messze nincs innen. És ők már azt úgy jöttek be, hogy felajánlották, hogy van ott mikrobuszunk, bármiben segítünk, hogyha valaki távolból délpontból el kell vinni, akár nyíregyházáig, az még szintén itt a megyében található, akkor most szóljanak nekik, megadták a telefonszámukat, és, és, állnak, és, és segítenek, ahol kell, és amikor kell.
1: Ebből nincsen konfliktus? Tehát nem kies, ilyesmit, hogy ezt a híjénák rossz néven vennék?
5: Nem gondolom, hogy ezt uh, rossz néven vennék. Minden segítségnek örülnek, ha Mondom, a híjénák
1: pont... rossz néven vennék, akik Jaj, a bo boltját, boltját, boltját rontják ezzel.
5: Na, erről viszont sajnos nincsenek információi, valószínűleg hogy ennek nem örülnek, ha ugye üretök olyan... Uh ember jelenik meg, aki ezt ingyenesen elvégzi, és ugye jó szándékból, hát akkor nyilvánvalóan az üzletük már nem úgy fog menni, mint mondjuk ment akár tegnap.
1: Ja, ha hát, ettől be, ha valakit
5: behárult.
1: Ettől bánatosak, azt hiszem, egyikünk, bánatosak nem leszünk, egyikünk sem. Köszönöm szépen a bejelentkezést a határmentéről. Mi folytatjuk tovább a műsorunkat nem sokára ugyanezzel a témával. Természetesen sajnos még lesz munkád ezzel az elkövetkező Köszönöm napokban.
0: beszóló Interaktív kibeszélyi show a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Folytatjuk műsorunkat. Jó napot kívánok, vendégem Sziherle Patrik, a Political Capital elemzője. És az elmúlt órában többször szóba került az, hogy nem lehet tudni pontosan, hogy mi igaz azokból a hírekből, illetve azokból a beszámolókból, akár képes beszámolókból, amelyek jelen pillanatban a háborús területről érkeznek. Az lenne az kérdésem, hogy hogy kell hozzáállni ezekhez az információkhoz.
6: Jó napot kívánok. Um, alapvetően... Ugye az internetnek megvan az az előnye, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen információt el tud élni viszonylag könnyen, ennek viszont az, az is a hátránya, hogy gyakran találkozunk olyan információkkal, amik ugye adott esetben nem bizonyulnak igaznak. Igen, az ukrajnai háborúval kapcsolatban is ugye egyből megszülettek úgymond videós bizonyítékok különböző hat cselekményekről, amik adott esetben már egy 2020-as. 6 gyakorlaton készültek. De alapvetően szerintem, a, amit az olvasóknak a, figyelembe kell venniük, az első és legfontosabb az az, hogy olyan forrásból tájékozódjanak, amikről azért tudni lehet, hogy megbízható források. Most egy külföldi példát mondok, mondjuk a, a BBC adott esetben például. Érdemes megpróbálni több forrásból is utána olvasni, több megbízható forrásból is utána olvasni egy-egy eseménynek, megnézni, hogy azokról a jelentések a különböző oldalakon például egy irányba esnek-e. Szerintem alapvetően ez a, ez a két legfontosabb um, dolog, amit, uh, amit meg lehet csinálni, és ami viszonylag könnyű, nyilván, hogyha, hogyha valaki nagyon erősen um, ellenőrizni akarja a saját maga és az információt, akkor, uh, akkor persze megéri egyébként uh, úgymond, nap is fekcsekkelni ezeket, viszont nyilván mondjuk olyan források, amik akár mondjuk ukrán nyelven születnek, akár orosz nyelven születnek, ezeket, ez a, a nyelvstudás ugye azért sokaknak nincs meg, tehát hogy ez, ez viszonylag nehéz így, ezért érdemes inkább a, a, a hagyományos is megbizsodt a médiára támaszkodni.
1: Na most volt egy egészen konkrét eset, amely végig a világ médián. Őszintén szólva... Én is a hatása alá kerültem, ez a sziget elfoglalása, illetve a rádióüzenetek ezzel kapcsolatban. De felmerült mindeközben az a gyanú is, hogy, vagy nem is gyanú, hanem az, hogy a kételj, hogy... Akkor most ez pontosan hogyan is történt? Tehát tényleg úgy történt, hogy, a, hogy az önfeláldozó és, és tényleg a, a hősiességnek a maximumát nyújtó uh, ukrán szigetvédők elküldték, hát <hül> hogy is mondja a halálba a támadó rossz hadihajót. lehetnek a -e kéteink ezzel a felvétellel kapcsolatban, mint az ukrán legendáriumnak egy uh, előállított változatát, vagy elfogadhatjuk, hogy ez tényleg úgy történt?
6: Most kételjénk azért ezzel kapcsolatban mindenképpen lehetnek. Uh, ugye itt is arról van szó, hogy mondjuk azok, akik, és közélyük tartozom én is, akik mondjuk azért egyrészt nem tudnak, sem ukránul, sem oroszul, akik nincsenek otthon mondjuk az ukrán uh, um, belpolitikai helyzetben, azoknak azért mindenképpen, érdemes, mindenképpen érdemes valamilyen fenntartásokkal kezelni, Uh, ugyanakkor mondjuk azt is mondjuk el, hogy ahogy az előbb említettem, azért a, a, a hagyományos és a tényszerújsegírásra uh, hajló médiumok is ténykén közül uh, Ettől függetlenül lehetnek két helyünk, hogy nyilvánvalóan egy, egy háborús helyzetben azért uh, egy demokratikusabb államnak a kommunikációja is más, mint lenne mondjuk békeidőben, hiszen mondjuk vannak olyan uh, dolgok, amiket egy háborús helyzetben nem, Tudunk kimondani, és vannak olyan dolgok, amiket egy háborús helyzetben azért a demokratikus államnak is megéri kimondani, még akkor is, hogyha nem pedig 100%-ig a valóságot. Nyilván azért egy ilyen eset, még adott esetben az ukrán erőknek a harci szellemét is erősítheti, az ukrán embereknek a harci szellemét is erősítheti, ami jelenleg nyilvánvalóan ugye azért az ukrán vezetésnek a célja is és különösen ugye abból a szempontból, hogy ezzel szemben meg, hogyha a Kreml propagandáját állítjuk szemben nekik, ugye meg pontosan az a céljuk, hogy elvegyék az ukrán seregek, az ukrán emberek harci kedvét a dezinformációs erőszeszítései segítségével. Tehát, hogy mondjuk az rt.com-on például, vagy akármelyik Kreml szócsövön, konstantan arról látunk híreket, hogy az ukrán hadsereg katonája azok, folyamatosan adják meg magukat, fehér zászlókat lengyedve, is hagyják el az állásaikat.
1: Miatt az, amit ebben a helyzetben az egyik, illetve a másik fél el akar hitetni?
6: Hát tehát ugye egyrészt a Kreml jelenleg azt próbálja elhitetni, hogy azért az nem egyértelmű, hogy ő egyoldalú háborút indított Ukrajna ellen. Ugye miért? Azért, mert azokat az államokat a modern Európában, vagy akár hát csak a modern világban, akik egyoldalú háborút indítanak egy másik állam ellen, azokat azért mélyen elítélik. Tehát ja, a háború kitörése után ezt meg lehetett figyelni, hogy olyan orosz, azaz a kreml párti elkönyvelt politikusok, mint mondjuk Márin laten, um, évesen az agressziót. Um, a kreml szintén célja elhitetni, hogy uh, ugye ők mindössze önvédelemből cselekszenek, mert ugye... Um, az ukránok népírtást követtek el az Ukrajnában élő oroszok ellen. Ugye erről nyilvánvalóan szó sincsen, de onnantól kezdve, hogyha valaki elfogadja azt a narratívát, hogy itt már pedig az ukránok uh, oroszokat írtottak, akkor azért már is elfogadható az, hogy Oroszország ugye támadást indított Ukrajnában. És ahogy már említettem, hogy a Kremlőnek szintén célja, hogy elhitesse azt, hogy az ukrán sereg gyenge, megadják magukat folyamatosan a katonák, um, ezzel pedig ugye rombolva az ukrán morát. Ugye Ukrajnának amit úgymond esetleg el kell hitetnie, az az, hogy ugye, nagyon tisztesen helytának a jelen katonai helyzetben, tehát ugye, például a brit védelmi miniszter uh, beszélt arról, hogy valószínűleg az oroszok azok bőven nem érték el, az első 24 órára kitűzött céljaikat, tehát azt nem kell elhitetni, hogy, uh, hogy, hogy helytának a katonai, viszont uh, esetleg, egy kisebb túlzással azért nyilván az ukrán állam is élhet mondjuk ebből a szempontból. Ezenképpől mondjuk, hogy a Ukrajnának sok minden nem kell elhitetni, hiszen ők, a, ők az áldozat, tehát hogy őket támadták meg bármiféle provokáció nélkül. Így ebből a szempontból én nem látom, hogy nekik egyébként kifejezetten valamiféle manipulatív eszközökkel kellene élniük ebből a szempontból.
1: Szóba hozta Marin Löpent, illetve... Megemlítve azokat a politikusokat és erőket, amelyek Európa szerte inkább orosz barátnak tekinthetők, és az ő reakciójukat azzal kapcsolatban, hogy most élesen elítélték az orosz támadást. Igaz ez Magyarországra is, amelyik mely ország megpróbált szívélyes kapcsolatokat Putyin elnökkel és rendszerével kialakítani az elmúlt időszakban. Elég itt csupán Paks 2 az orosz hitelre és a gázszállításokra. Utalni, illetve azon alkalmakat megemlíteni, ahol a, a kommunikáció számára egy ilyen különleges kapcsolat bemutatása került, hogy az volt kommunikálva, vagy egy ilyen különös kapcsolat van a magyar és az orosz vezetés között. Ehhez képest Magyarország is roppant határozottan és meglehetősen gyorsan ítélte el Oroszország lépéseit. Ezzel szemben, a magyarországi média, a kormány média, mintha nem tudna ezzel lépést tartani, nem így látja?
6: Itt van egy, van egy erős kettősség a, a, csak a kormánypártok, hanem a, a kormánypártok körüli média influencerek szakértők körében. De, hogyha a kormány médiát is megnézzük, akkor is azt is látjuk, hogy azért vannak olyan cikkék, amik Viszonylag tárgyilagosan mutatják be a helyzetet, ilyeneket látunk ugye a híradóhu És akkor ugye emellé viszont hozzátehetjük azokat a, a szakértőket, kommentátorokat, influencereket, akik viszont ugye nagyon uh, erős Kreml-párti narratívákat uh, um, terjesztenek még a mind a mai napig, és akkor ezek kerülnek be, ugye ezek a szavak kerülnek be a kormány médiába, és akkor így kerül uh, Kreml-párti tartalom, ugye a kornalimédia hasárjaira. Um, és ugye nyilván utána ezek a médiumok mondhatják azt, hogy ők mindössze ugye megjelentettek uh, egyfajta véleményt, és akkor rá lehet mutatni, hogy beközben itt vannak ezek a cikkek, amik meg ugye tárgyalagosan mutatják be a helyzetet. Um, és ez a munkamegosztás, úgy vélem, hogy a jelen helyzetben uh, maradni is fog. Tehát, hogy látni fogunk egy uh, azért viszonylag, Ukrajna mellett kiálló oroszországot is időnként elítélő kommunikációt a kormánypárti politikai elitrészéről, és akkor vannak még ezek, a, ezek az úgymond csatolt részek, amik, amik viszont továbbra is Kreml-párti um, valakivákat fognak terjeszteni. Ugye volt is olyan, um, hát most én influencernek, kormánypárti influencernek fogom nevezni, nem mondom el a nevét, aki a testi srácokon hogy gyakorlatilag, ez hiszem, hogy olyan gyakorlatilag bővenget egy sort, hogy a, 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 a nagy baj az az, hogy most a, a magyar tülönutas politikát ugye innentől kezdve nem lehet majd folytatni.
0: Én
1: inkább zavart érzek azért az erőben, mert uh, hiába van ez a munkamegosztás, de Orbán Viktor akkor is beszél, akkor is intézkedik, akkor is az uniós vezetőkkel közösen cselekszik, miközben Úgynevezett szakértőktől, hát ahogy is mondjam, a szakértelemnek a homályos területéről előrángatott figuráktól, pedig azt hallhatja a köztévé elé közönség, hogy Orbán Viktor nem a jó oldalon áll.
6: Um, de, tehát továbbra, továbbra is um, azt történik, hogy... Uh, Ugye Orbán szava is megjelennek a kormánypárti médiában például. Tehát, hogy én azt jelenti beszélek munkamegoztásról, mert azért, hogyha, hogyha mondjuk az első 24 órában mondjuk történhettek is zavarok ugye a kormánypárti kommunikációban, én teljesen biztos vagyok benne, hogy egyébként azóta Nagyjából stabilizálódott a helyzet abból a szempontból, hogy ők hogyan milyen módon szeretnének kommunikálni és továbbra is azt tartom, hogy úgy szeretnének kommunikálni, hogy mind a, az úgymond kicsit nyugatpártibb nátópártibb közönséget kiszolgálják, mint pedig azokat a Uh, hogy mondjam, szélsőségesebb uh, szavazói rétegeket, akik egyébként mondjuk a nevezük úgy, hogy a kreml szurkolnak, akiket egyébként mondjuk meg lehet találni rengeteg médium Facebook oldalának a, a komment szekcióiban, akik továbbra is amellett érvelnek, hogy márpedig abszolút jogos, amit Putin csinált, mert ő csak megvédi az oroszokat, és utána gyakorlatilag támadják az összes többi Kreml-párti narratívát is. Most ezek azok a szavazói rétegek, akikre... Ezek a, a kormány azért valamilyen szálakon kötődő influencerek, szakértők, kommentátorok uh, úgy van, udvarolnak idézőjelben.
1: De én ezt változatlanul nem látom, hogy ez a gyakorlatban hogy vezethet bármiféle eredményre, ha egyszer a szakértőktől meghallgatom azt, hogy Oroszországnak kéne szurkolni, miközben a magyar miniszterelnök effektíve Oroszországgal szemben intézkedik. Én, én, én értem a kettős beszédet, csak a kettős beszéd összetud gabajodni.
6: Na, is persze, hogy az természetesen össze tud gabajolni, de egyébként azért uh, én egyrészt nem, nem látom azt, hogy mondjuk uh, ez a téma, külpolitikai téma lévén olyan elképesztő változásokat, uh, változásokhoz vezetne a, a párt politikai térben. Uh, persze, mivel ugye nagyon, azért nagyon nehéz felmérni, és főleg nagyon nehéz felmérni egy pár nap alatt, uh, valaminek a hatását mondjuk a, a választói preferenciákra. Uh, ettől függetlenül, én úgy érzem, hogy ez még mindig egy olyan téma, ami nem lesz uh, feltétlenül döntő um, kérdés mondjuk a, a választási versengésben. Nyilván ez még azért, hátra van 6 7 ez még azért uh, addig alakulhat, de így ebből a szempontból vélhetően úgy mérik fel mondjuk a, a kormánypártok köreiben, hogy ez a kettő beszélhet az a megoldás, amivel. Nagyjából
1: egyben lehet tartani a tábor. Na hát akkor ezt majd meglátjuk. Köszönöm szépen, Szia. Patrik Elemzőnek, a Political Capital munkatársának, hogy rendelkezésünkre át, és akkor folytatjuk tovább a műsorunkat egyenesen a Kárpát aljáról. Köszönöm szépen még egyszer viszont hallásra. És már is itt van velünk Dunda György, a Kárpáti Igazszó főszerkesztője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Hát akkor hadd tegyem fel a legamatőrebb és hülyébb kérdést itt rögtön az elején, hogy van?
7: Igen, ezt kérdezem mindenki több tudsz a napjában. Hát a kialakult helyzethez képest viszonylag jól, de ez egy nagyon értelmezésű fogalom. A legfontosabb, hogy Kárpát-alján jó maga munkváron tartózkodom, hogy Kárpát-alján viszonylagos nyugalom van. A konkrét háborús cselekmények, a fegyverroppogás, azok a szörnyű képsorok, amit látunk a médiában azok ide kárpát nem gyűrűztek be, reméljük, hogy ez így is marad. A menekültek viszont megérkeztek elképesztően nagy számban, és folyamatosan nő a számuk. Egy részük itt maradt kárpátalján, csak tegnap 12 ezer embert szállásoltak el a megyében, és folyamatosan jönnek autóval, vonattal, buszokkal a legtülönfélébb úton. Aztán vannak, akik kárpát Magyarország és Szlovákia irányába indulnak tovább, de a legnagyobb meg az első sem hiszen Lemberg megyén keresztül Lengyelország felé koncentrálódik, ott, ott egészen pokoli a helyzet, annyian vannak. Csak tegnap 60 ezeren mentek át Lennyiországba egy nap leforgás alatt. A gazdasági, a háború gazdasági hatásai azonnal az első órákban jelentkeztek. Tegnap egy picit, mintha enyhült volna a pánik, a felvásárlási láz. Igazából az utcákon sokkal kevesebb embert látni, mintha vasárnap lenne kihalt a város. Csak a legfontosabb üzletek tartanak nyitva élelmiszer üzletektől sok helyen ott is bezártak, mert el elfogyott az üzemanyag, ahol még vanat korlátozták a felvehető mennyiséget. Bankoknál hatalmas sorok vannak, picit csökkent sütörtökhöz képest a háború első napjához képest. Tehát ezek a ezek a, ha lehet úgy mondani, a klasszikus, azonnal megnyilvánuló első negatív hatások, azok, azok viszont, azokat érzékeljük, tapasztaljuk. És hát a riadalom, a pánik hangulat.
1: Novák András a Berekszászról jelentkezett be az előző órában. Ő azt mondta, hogy többen onnan, tehát nem oda, hanem onnan készülnek éppen menekülni Magyarország felé, és vissza sem akarnak térni. Mit tapasztal a saját környezetében?
7: Tütörtökön volt egy hirtelen nagy ö, ö, távozási hullám Kárpátaljáról, és nem csak magyarok, hanem ö, nemzetiségtől függetlenül mindenki. Ugye ez automatikusan csökkent annyiból, hogy péntekre viradó éjszéltől 18 és 60 év közötti férfi embereket, ukrán állampolgárságú férfi embereket nem engednek ki Ukrajna határain kívül, tehát ez értelemszerűen csökkentette a számot, hiszen maradtak a nők, az idősek, a gyerekek. És nagyon sokan elmentek, nagyon sokan gondolkodnak, hogy elmennek. Én olyan vélekedéssel, megmondom őszintén, annyira nem találkoztam, hogy elmennek és vissza nem akarnak jönni. A visszajövetelt nyilván a háború kimenetelétől teszik szüggővé, hiszen ha adnáék, hogy egy, egy, egy gyors lefolyással lenne a háborúnak, illetve pontosabban egy, egy, egy megnyugtató megoldással lenne rövid távon belül, nem húzódnál el hosszú hetekre, hónapokra ne még jobban. A legalábbis az én ismerősen körében, akikkel beszéltem, akikkel kapcsolatban vagyok, nincs arról szó, hogy nem akarnak visszajönni, hiszen az elmúlt években bármilyen nehéz is itt az, az élet a megélhetés. A, a 14-15-ben kapott pofot az Euró Majdan és a kelet-ukrajnai sok hatás miatti elvándorlásból kapott pofot nagyjából már az elmúlt két-három évben, mintha kezdte volna kiheverni a magyarság, picit kezdett kiegyenesedni, szolálni az appori KU ütésből. Ez most szé hogy ez egy olyan gyomrost, egy újabb olyan ütést vízbe a közösségnek, a helyi magyar közösségnek, amit, amit mi meg fogunk szenvedni, de én azt érzékelem, ha rövid távon megnyugtató megoldás születik, akkor amit itt az emberek azért elkezdtek csinálni, felépítettek, igyekeztek szülőföldön maradni, akkor azért visszajönnek, ha, ha, ha kiegyenesednek a dolgok. Ez, ez nyilván a háború hatásaitól, a gazdasági hatásaitól fog függni első
1: Ön kit hibáztat a háborúért elsősorban? Nem, nem elsősorban. Összességében.
7: Ez egy nagyon összetett és nagyon bonyolult kérdés. Nehéz is erről őszintén beszélni Ukrajnában élő állampolgárként. Um, annyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy um, mi kárpátai magyarok elsősorban abban vagyunk érdekeltek, hiszen ez a mihova felfogott elemi érdekünk is, mégiscsak Ukrajna területén élünk, hogy um, egy gazdaságilag erős, megbízható ország legyen, de ez hozzátartozik az is, hogy azt is szeretnénk, hogy európai értékekkel bíró a jogállamiság, kereteiben működő ország legyen, ahol biztosítottak a kisebbségek jogai is, hiszen mi az elmúlt három-négy évben a saját háborunkat nemzetiségi kisebbségi jogérvényesítés területén Azért keményen vívjuk és tudjuk, hogy pontosan tudjuk, milyen egy megtámadott fél, milyen egy, egy túlerővel szemben megtámadott fél. Úgyhogy ilyen megközelítésben pontosan tudjuk, hogy um, Ukrajna is mit érez egy ekkora támadás után ami azért, lássuk be, mégiscsak jogtalan, és teljesen alaptalan azért az orosz érvekkel ellentétben, mert itt a Donetszki Nédköztársaságok vitája kapcsán, az ott élő orosz ajkú lakosság kapcsán mentek a, a politikai viták az elmúlt években, na de az egy pillanatig sem merült föl, hogy az érintett térségeken túl, a problémás térségeken túl azért mégiscsak lerohannyanak ilyen brutális módon egy országot.
1: Én azt szeretném kérni, hogy beszéljünk majd a kárpátai magyarságról, egész Kárpátaljáról, meg hát még Kárpáton túlnyúló területekről is, Bukovináról is, majd pár szót valamikor, máskor, mondjuk például hétfőn, mert ugye nagyon kárpátalját szoktunk emlegetni, de körösmező az már gyakorlatilag a hágón magán van, hogy, hogy erről, erről, ha magának jó, akkor valamikor a héten jó. egy kicsit hosszabban beszéljünk. Most csak annyit akarok kérdezni, gyorsan itt a végére, hogy milyen a visszhangja Ukrajnában, sajtóberkekben, Ukránok körében Magyarország hozzáállásához, például ahhoz, hogy szemben a korábbi évek politikájával egyből a menekültek befogadása mellett foglalt állást.
2: Köszönöm.
7: Um... Igazából most az ukrajnai hírek teljes terjedelmét lekötik a háborús cselekmények, az orosz-ukrán agresszió, illetve a nemzetközi reakciók. Pontosabban az, ahogyan az EU és a NATO nem segít Ukrajnán, ez uralja a közbeszélyület, a médiát. Valahogy sokkal kevesebb szó esik arról, hogy az Ukrajnával szomszédos országok, köztük Magyarország is nagyon humánusan kinyitotta a határait és igyekszik befogadni, gondoskodni, ellátni a menekült áradatot. Erről jelenleg olyan különösebb sajtóhírek, vélekedések nincsenek.
1: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy ö, itt volt velünk, és akkor én számítok arra, hogy a héten tudunk egy kicsikét hosszabban beszélni, ö, úgy általában a kárpátai helyzetről, meg az ukrajnai magyarság helyzetéről. Dunda György, a kárpáti igazszó ö, főszerkesztője volt a vendége. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
7: Köszönöm én is szemben.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Folytatjuk tovább műsorunkat az orosz-ukrán helyzetről, az a kialakult háborúról, és a telefonban Makai József a 168 óra főszerkesztője Szerbusz, aki jelen pillanatban... Kievben tartózkodik. Mi van most Kievben? Érkeznek a beszámolók, hogy éjjel is harcok voltak, és hogy több pontján a városnak jelentősebb pusztítás történt.
3: Um, hát Kiev ugye elég nagy város, ahhoz hogy sok minden legyen benne pillanatnyilag is. A robbalásokat lehet, lehet hallani a, a külvárosok felől. A, bent a, a, a közpondon, a hajnali órákban voltak voltak harcok, ennek most nincs nyoma, pár időnként megy egy lövést azért még, azért még hallani itt is. Kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy elkezdett akadozni a telefonszolgáltatás meg az internet. Legalábbis ezt tapasztaltam, tapasztaltuk több helyen és több alkalommal, úgyhogy egyre nehezebb lesz talán, vagy merőfordulhat, hogy nehezebb lesz tájékozódni arról, hogy hova érdemes, vagy hova képessége, nem
1: érdemes elég Mennyiben lepte meg a kievieket a támadás? Ugye a korábbiakban a keleti megyékről volt szó, Putyin elsősorban a, az ő érdekükben avatkozott be, ehhez képest Belaruson keresztül villámgyorsan Kievnél voltak az oroszok.
3: Hát igen, azért elég volt ránézni a ahhoz, hogy, hogy világos, és értem, hogy hát túl közel vannak, és túl nagy a kísértés, hogy, hogy ezt nem próbálják meg. Az első napokban úgy tűnt, hogy van néni, néni némi meglepődés, vagy talán akár fejetlenség a kérjek Most már ezt nem tapasztalni, mert sőbben azért meg a város. Beszéltem egy ismerősömmel, egy másfél órája jelentkezett, hogy egy szinte egész napos autózás után eljutott a román-ukrán határra. Ez úgy nézett, hogy ki ezből Az a aztán aztán valahol éjszakra, nyugatra fordult, és akkor egy 33 hosszú kocsisor végére állt be, hogy átjusson a, a, a román oldalra, és végig az úton három, sorba, három három oszlopban haladt egy, egy régen láthatatlan kocsisor. Tehát most ez egy üres város, aki maradt, az vagy nem tudott elmenni, vagy valóban arra készül, hogy valamit vesz, a, reggel láttam láthatóan fáradt kinteseket, akik, akik az éjjel, a, az éjjel órákat kintöltötték a barikátokon, és valószínűleg harcoltak. A, ja, szóval, hogy igen, meglephette őket, de most meg talán talán, talán most már a harcba rendelkezett be mindenki.
1: Értem, um... Mennyiben van annak jelentősége, hogy Zelenszkij elnök és családja ott maradt? Van-e valamiféle dac azok között, már mondtad, hogy kiürült város, de azért annyira mégsem sem ki, hogy egy emberek ne lennének, tehát hogy ez valamiféle dacot szülte hát, ott?
3: Mit tudom én, hogy szült -e
1: Nincsen olyan érzésed, hogy csillapodik, mert mondtad, hogy most már csak szorványosan hallasz... Nem, nincs ilyen
3: érzésed, nem. Nem érzése. Az az érzésem, hogy most egy picit szület pici van, aztán átrendeződnek az erők, aztán újra elkezdődik az ostra. Hát, hogy ez, 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 arról, arról, hogyha az a kérdés, hogy majd csillapodnak arzokat, nem fognak. Hát ez, ez teljesen külnámoló.
1: Mire számítasz, el foglák foglalni kievet?
3: Hát azt nem tudom, de hogy mindent megtesznek me 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 azért, hogy ez megtörténjen a szerintem evidens.
1: Azt mondtad, hogy nem tudod, hogy szülted acot vagy sem. Kivel tudsz beszélni jelen pillanatban? Milyen hát már Kivel tudok
3: beszélni, de hát ő, értek, tehát, hogy most ezt e -e -e fölmérni, hogy most itt dacolnak-e a kérdések, vagy sem, hát a, a veled, tudja. Hát levette a metróba, beszélgettem ott az emberekkel, akik ott kerestek menedéket, mert vagy a házuknál nincs, vagy ott nem érzik magukat biztonságban, Uh, ja, még, még oh. félnek, aztán vannak olyanok, akik, akik önkéntesként elmentek, fenyvert, vettek fel, ők, ők nyilván harcolni akarnak. Aztán hát a a végben azt se tudták hol voltak, csak Poskát szerettek volna szerezni, maguk sem tudják, hogy miért. Azért nagyon sok ember van itt, különböző módon reagálnak.
1: Hogyan sikerül megszervezni az ellátást?
3: Hát ez egy előne nem jelent gondot, mivel mivel nem nyitnak ki a boltok, ezért nem kell megszervezni.
1: Oké, okay, de gondolom valamit ennél holnap is akarsz majd, vagy ha holnapra még meg hát is van, akkor Az évén. volt, az
3: volt, hát nincs, tehát, hogy tegnap előtt találtam egy ilyen produkty nevű ilyen nappoliszerűséget, ott bár, készítettük egy részét, szóval vásároltam, aztán tegnap egy, egy másik boltot találtam, ott bár, még néhány napi kaját vettem, meg vizet, úgyhogy most ez így van. Uh, um, hát aztán nem tehát, hogy a, És az a volt, amikor nyitva volt, akkor ott volt a, a mangótól a ananászon át a kókuszni, minden. Tehát ez de azóta, azóta persze zárva van. Um, de, de nem egyszerű ez a része a valama,
8: nyilván.
1: Te nem egyébként, hogy ott rekedsz?
3: Hát én itt rekedtem.
1: J József, én ezt pontosan tudom, hogy aktuálisan oda vagy rekedve, de hogy, a, hogy, hogy ez hosszabb kirándulás lesz, mint amit terveztél.
3: Hát, ez, én nem, nem úgy indultam, hogy, 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 hogy azt mondtam, hogy van itt egy dátum, hogy megtől meddig tart a dolog. Uh, tehát, hogy ez a része azért nem, nem lepett meg, uh, az enne volt a... A lehetőségek között, hogy ez így elhúzódik, vagy tovább tart. Most nem, nem, nem tudom ezt mindent mondani neked, hogy, hogy hogy mikor is mendig. Nyilvánvaló, hogy a városból egyre nehezebb kijutni, ha egyáltalán lehetséges. Tegnap még dél lehetett menni, aztán, hogyha igazak azok a, a hírek, hogy a. Vagy a déli elővárosokban is harcok voltak, akkor valószínűleg megpróbálják azt az útvonalat is elvágni. À, akkor pár napig nyilván nem engednek ki senkit. Az oroszok utána meg majd megnyitják, mert hát azért ez szokott lenni az ilyen konfliktusok. Amikor egy előbb egy kicsit kinyitják, aztán ki lehet menni, vagy így, vagy úgy, nem tudom melyik.
1: Milyen a hozzáállás a külföldi tudósítókhoz? Mit érzékel készségesek a.
3: Eddig nem volt semmi, tehát hogy nem senkit sem, hogy nem zavarunk senkit, meg nem testnek nem anya sem attól, hogy itt vagyunk. Mindenkitől végzi a feladat, abszolút lehet dolgozni, meg előre nincs, nem semmilyen rossz élmény. Uh,
1: Holszol?
3: Ez hát az ágyamban. Eletben nem tehát hogy ennél pontosabbat is többet nem szeretnék arról beszélni, hogy hol vagyok.
1: Ja, értem, tehát, hogy a, a, a biztonsági okokból nem akarod elmondani. De, nem, így, mert... Pontosan,
3: pontosan. De,
1: de hogy, hogy, hogy ez valami rendkívüli ez helyet, nagy... helyet képzeljünk el, vagy... Egy...
3: Teljesen mindenki azt képzel, amit akar, ne, ne haragudj, erről nem fogok beszélni.
1: Még egy kérdésem van, mint régi narancsos újságíróként. Téged meglepett úgy alapvetően, hogy idáig fajultak ezek a helyzetek, hogy gyakorlatilag ilyen szovjet haditutósítóként mehetsz vissza?
3: Nem, 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 meg azért vagyok itt.
1: Értem. Jó, köszönöm szépen, hát kitartástakok neked Kievben, Remély, reméljük, hogy azért hamarabb véget fog érni ez a kaland, és folytatjuk tovább már is a műsorunkat. Okay. Elbusz, szervusz! És ha ki volt az előző telefon, akkor most Moszkvából lesz a következő. Turóci Gábor Csokomi, eh, eh, Magyar Csokoládi Manufaktúra Oroszországi Igazgatójával beszélgetek. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, és üdvözlem a hallgatókat.
1: Hát most jelen pillanatban Moszkvában van, ha jól tudom.
8: Igen, igen, én életvitelszerűen itt élek, most már több mint húsz éve. Jelen pillanatban is itt tartózkodom Moszkvában.
1: Milyen a hangulat jelen pillanatban a városban?
8: Hát azt mondanám el, hogy nyugalom van, tehát az alapvető dolog az az, hogy teljesen nyugodt a város, éli az életét, tehát minden nyitva van, az éttermek, többek között ukrán étterem is nyitva van illetve az emberek teszik a dolgukat, működnek. Annyi van, annyi probléma van, hogy ilyen technikai jellegű problémák ezt kell jelentkezni. Többek között például a cégünknél, mert nem tudtunk utalni. Tehát olyan bank van szankció alatt, amiben pont benne vagyunk, és nem tudtunk utalni például tegnap. Tehát új bankot kell keresnünk. De ugyanez jelentkezett például a magánszemélyeknél is, hogy például ez a kártya, az Apple -já nem kompatibilis és akkor a boltba szólnak neki, hogy hát elnézést de nem jó a kártyádnál. tehát ilyen technikai jellegű dolgok vagy például most bekorlátozták a Facebookot tehát gyakorlatilag a felét nem látjuk a Facebooknak, az Instagramnak ugye ami ehhez a cégcsoporthoz tartozik cserébe azért, mert a Facebook meg de, de, de. nem is tudom de megtiltott négy vagy öt ilyen orosz médiumot a saját felületein reklámozni tehát amondó vagyok, hogy a az életet semmi nem befolyásolja, tehát minden megy ugyanúgy tovább, de a technikai problémák azok elkezdtek jelentkezni. Tehát gyakorlatilag ennyit tudok hirtelen elmondani.
1: Említett, hogy életvitele szerűen én Moszkvában gondolom, szoros kapcsolatok alakultak ki, üzleti partnerek, baráti társaságokkal. Ott most milyen a vélekedés. Mit remélnek, mitől tartanak beszélgetések során mi az, ami benyomás keletkezik?
8: Hát um, igen, ez is egy érdekes kérdés. Én egy, jelen pillanatban egy szállodában élek, ahol dolgoznak ukránok, és uh, ugyanúgy uh, jönnek, mennek, dolgoznak, nevetnek. Tehát um, a barátaim között is uh, igazából hogy mondjam, um, megnézik, hűmögnek, mennek tovább. Tehát jobban érdeklém. Ez egy nagyon fontos dolog nyilvánvalóan, de de jobban érdekli őket a saját életvigyelők. Tehát szerintem az lesz a nagyobb baj, hogyha majd elkezdik megtiltani azt, hogy például a, elutazzanak az Európai Unióba, vagy Amerikába, vagy, vagy bárhova máshova a világban. Tehát az már egy olyan dolog lesz, de az, hogy közhangulat, tehát itt, itt nincsen olyan, hogy, hogy agresszió, vagy erőszak, vagy nem tudom. Tehát látják, igen, tudomásról veszik, de. Én, én nem attól nem életek, félnek, hogy Oroszország ez
1: elszigetelt lesz, hiszen nem csupán az orosz felső ö, rétegek, nem csupán a felső középosztály, de hát az orosz középosztály, adott esetben az alsó középosztály tömegei utaztak az elmúlt két-három évtizedben hát mindenfele. Nincs, nincsen attól bármiféle tartás, hogy ez, ez, ez nem fog így folytatódni az elkövetkező időszakban.
8: Azt mondom, hogy inkább ez fog nekik problémát okozni. Véleményem szerint, de semmiképpen nem egy olyan agresszív magatartás fog bekövetkezni, hogy de majd akkor mi nem utazhatunk, akkor majd valami rosszat csinálunk veletek. Tehát, tehát technikailag igen, össze fog szűkölni vélhetően a, a mozgásterők, tehát nem tudnak majd használni nyugati típusú járműveket vélhetően, nyugati típusú, tehát, de mindenre megvan a saját. Dolguk. Tehát ez is igaz, hogy, hogy van a pármai sonkától kezdve a, a sajtokig, az autóig, a, az internetig, a telefonokig mindennekék. Tehát abszolút. Csak most az a kérdés, hogy ez mennyire, mennyire lesz újra építve, vagy újjáépítve. Tehát ő, ő, nekik mindenre megvan a válaszú, a szankciókat ö, <kül> igen, nem szeretik, de hogy mondjam, a maguk javára tudják fordítani, tehát az orosz népet soha senki nem tudta meg megtörni ö, ilyen szempontból. Tehát én ezt gondolom.
1: Ma, meséljen arról már két szólt, hogy a megelőző két szürreális év milyen volt Moszkvában a koronavírus járványt és a járványkezelést hogyan vészelték át a helyiek. Sokszor lehetett arról híreket olvasni, hogy ö, sok esetben jóval lazább szabályok voltak, mint mondjuk Európa szerte.
8: Hát, pont, pont itt voltam, beragadtam egy kilenc hónapra, amikor ez az egész elindult és nem voltak ugye repülőjáratok, nem volt ö, semmilyen ö, válasz arra, hogy én egyáltalán ki tudok-e menni, vagy be tudok-e jönni. Ö, aztán, amikor kimentem, akkor nem tudtam bejönni. Tehát én egyébként ennek az ellenkezőjét mondanám, amit most állított, tehát én azt mondanám, hogy nagyon jól kezelték az oroszokra a helyzetet. Tehát például rögtön lezárták a Kínával való teljes határszakaszukat. Aztán utána rögtön jött az izoláció. Tehát, hogy mindenkit beizoláltak, mindenkit két és fél hónapra beültettek karantén. Nem lehetett lemenni a boltba, tehát miközben én ezt sénglettem itt meg, odahozza Magyarországon teljesen szabad volt az élet. És, és így tovább. Na most a, egy dolgot azért elmondanék a, a lazaságról. Igen, ez is benne volt a paklivan, mert ugye mindenki... Kiszabadult a karanténból, és elege volt a korlátozásokból, és ott egy picit igen volt, ezt én is tapasztaltam. De utána megint jöttek a komolyabb ha is mondjam, intézkedések, és, és aztán megint komolyan kezdték el kezelni a helyzetet. Tehát egy, egy nagyon pici lazaság volt benne, én így mondanám.
1: Nincsen fáradtság ebben az esetben viszont az orosz társadalmon, a moszkvaiakon, hogy hát még mint púpa hátunkra úgy kell még egy nemzetközi konfliktus két ilyen év után? Nem érez ilyesmit? Hát
8: nem nem a két dolog. az biztos, hogy az embereket megviselte igen ez a karantén, meg, meg az, hogy nem tud ide utazni, meg oda utazni, nyilván nem kell, meg, meg hát Őszintén szóval egy, egy háború, az, az nincs olyan ember a világon, aki azt mondaná, hogy ez egy jó dolog. Tehát ez, ez senkinek nem kell, ez a legrosszabb dolog a világon, ami létezik, én is mélységesen elítélem. Kettő együtt, hát inkább csak annyi, hogy az egyik jött a másik után és bízom benne, hogy el is fog menni,
1: tehát mind a kettő. Ne reménykedjünk abban, hogy ezt oroszra nem fogják lefordítani, tehát próbáljunk meg, mintha négy, négy fül között lennénk. Putyinnak a népszerűségét ez miként befolyásolja? Eleve mit érez az elnök támogatottságát? Val kapcsolatban, én vagyok,
8: hogy Én azt a közéleménykutatást tudom mondani, ami azt mondja, hogy mint egy 80%-os biztosítása volt Putyinnak az elmúlt, nem, tehát az ukrajnai bavadkozás előtt. Az, hogy utána, ez hogyan változott meg, azt, azt nem tudom. Tehát most per pillanat nincsenek ilyen kutatások, tehát nincsenek ilyen adatok. Én azt látom, illetve nem, nem azt látom, hanem azt gondolom, hogy hogy szerintem egy picit eshet vissza emiatt, mert nyilván ugye vannak tüntetések, ezt láthatjuk, de ez, ez nagyon kevés ember, aki ki megy, tüntet, kifejezi így módon a, a véleményét, tehát nagyon-nagyon elenyésző. Számú. Tehát én azt gondolom, hogy jelentősen nem fogja visszavenni a, a dolgot, tehát a, a pozitívumot, mert azt hozzá kell tenni, hogy az oroszok nagyon-nagyon összetartóak. Tehát itt az orosz fél elmondása alapján itt ugye a genocídium történt, hogy ukrán nacionalisták elkezdtek lőni oroszokat, és az oroszokat az oroszok megvédik. Tehát lehet, hogy, hogy ezzel nem fog csökkeni. Valamennyire fog, véleményem szerint, de, de nagyon nem.
1: És Ezen mennyiben te, látja egy a egyébként a közelően kutatásokat tekintve nem csupán Magyarországot, de az Egyesült Államokat illetően is erős szkeps, szkepszist őrzök magamban. Azt gondolom, hogy ez Oroszországra még inkább igaz a saját környezetében, a beszélgető partnereik között. Mennyiben látja ezt a 80 os támogatást megjelenni?
8: Abszolút látom, tehát itt ö, ö, tényleg a, a, a Putyin az elmúlt húsz évben megváltoztatta a Oroszországot, de nagyon erőteljesen, tehát én éltem itt a kommunizmus alatt, éltem, akkor itt, amikor itt nem volt semmi a boltokban, amikor ö, 50 százméteres sorok álltak a semmie, tehát amikor egyáltalán nem lehetett létezni, <kül> és tudom azt, hogy mi van most, hogy Európa szerte a legmagasabb felhőkarcolók itt épülnek. Tehát itt történnek dolgok, történnek befektetések, tehát én tényleg pozitív módon tudom ezt elmondani. Amit én látok, és ez az orosz embereknek nagyon-nagyon megfelelő, tehát nagyon tetszik, az, hogy igen kinyílt előttük a, a világ, tudnak elutazni távoli desztinációkra, tudnak beszektetni más országokban, és az életvitelük is ukrásszerűen megnőtt. Tehát én, én ezt látom.
1: És attól nem tart, hogy a önök cégére kifejezetten rossz hatással lesz a mostani helyzet, illetve a bevezetett szankciók érinteni fogják önöket is.
8: Hát már most érintenek, hiszen mondom, tegnap nem tudtunk utalni a pénzt, ami alapjáraton ugye nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát el kell kezdeni új bankhoz keresni, amelyik éppen nem esett szankció alá. Értelemszerűen na, arról már nem is beszélek, hogy, hogy amikor elszáll az euró rubelár folyam, akkor árat kell emelnünk, és hát ugye egy, egy elég drága csokoládét, egy kézűzés csokoládét készítünk, aminek az alapanyagai is nagyon-nagyon drágák, és hogyha ezt még, még, még följebb emeljük, akkor igen van esély rá, hogy, hogy vissza fog esni az eladásunk. Tehát ilyen jellegű problémák lehetnek. Mi egy kis cég vagyunk egyébként, itt Oroszországban, és elenyésző hatásunk van itt a gazdasági folyamatokra, de, de, de hát hatással lehet, és hát bízunk, megbírunk ezzel, Bírkózni bízunk abban, hogy ez a konfliktus véget ér minél hamarabb, és a felek rendezik egymással a viszonyaikat, és mi, mint ugye ebből kimaradt, hogy mi nekünk ehhez semmi közünk nincs, hogy vagy kereskedő vagyunk, és nem háborús specialisták. Tehát én bízom, hogy a és dominálni fog, és akkor egyszer csak visszáll a, a dolog, és nem lesz a világrend, és nem lesz több olyan szankció, ami elég durván hat most hogy kezd az orosz elsősorban a vezetőségre, de utána szép lassan az emberek igen.
1: Mennyiben érinti Oroszországot a világ világszerte vágtatni kezdő infláció?
8: Ezt még egyszer nem
1: értettem. Az infláció, ami világszerte most vágtatni kezdett, az mennyiben érinti Oroszországot az orosz gazdaságot.
8: Mekkora az infláció? Igen. Hát most ugye az elmúlt két-három napban nem tudok hirtelen nyilatkozni, de mintegy 4-5% volt előtte, tehát egy két-héttel ezelőtt legalábbis ilyen problémusok voltak. Hát, hogy most itt el fog szabadulni, az egészen biztos, mert ugye, mesterségesen van beavatkozva a pénzügyi világban most, hogy ne romoljon tovább az orosz valuta, tehát most mesterségesen van tartva, emlélem, hogy, hogy nem, nem fog. Mondom, mindennek az alapja az, hogy véget érjen minél előbb az a konfliktus, és aztán utána úgy teleg hogy rendezzék a, a soraikat a, a felek. Említ. És aztán utána szerintem elkezd, elkezd ez a helyére jönni, mert most az orosz gazdaság szerintem rendben van. Tehát az elmúlt egy-két évben, egy -két évben eléggé magas volt az olajára, és ebből ugye ők profitálnak. Tehát az első számú termékük az olaj, meg a gáz, és hát ebből elég sok pénzt ő Remélem, hogy, hogy ez sokáig ki fog tartani.
1: Még egy dolgot mondjon el. Azt mondja, hogy életvitelszerűen Moszkvában él, de hát már jó régóta gondolom az orosz vidéken is kereskednek, vagy ha más, hogy nem, akkor magánemberként jár arra fele.
8: Így van, így van. Milyen? Van-e -e szembeötlő
1: van -e szembe különbség? Moszkva, Szentpétervár, még néhány vagy város és az orosz vidék között. Hogyan kell ezt elképzelni jelenleg?
8: Hát én, én úgy vagyok vele, hogy én ezt sokan mondják, hogy így van. Szerintem nincs így. Tehát nem látok akkora különbséget. Tehát én körülbelül 70 városban, talán 80 városban is jártam az Oroszországban, de úgyhogy a vége az kamcsatkán volt. Tehát gyakorlatilag az országban elég sok, sok helyen jártam. A kis falutól a nagyvárosig, és annyi, annyi igazság van benne, hogy Moszkva az egy város a városállammal. Tehát városállama külön különálló Entitás. Tehát ez itt a legnagyobb, ez mint egy 15 millió lakosabb, ez kiemelkedik. Itt talán egy picit drágább, de jelzem egy picit, tehát nincsenek nagy különbségek, hogyha bemegy az ember egy másik kisebb településsel, vagy, vagy akár szaluba, tehát ugyanazokkal a, az eszközökkel találkozik a boltban, ugyanazok az árak lesznek. Pici-pici, különbség van szerintem csak. Nem látok óriási nagy különbséget, nem, nem látom azt, hogy igen, vannak szegényebb vidékek, ilyenek a kaukázus például, ott, ott olcsóbb igen viszonylag az élet, de nem sokkal.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Hát mi is reméljük azt, hogy ez a konfliktus nem fog elhúzódni, és mindenkinek a lehető legjobb lesz az elkövetkező időszakban, bár azt hiszem, hogy kellően sok jelenség van, ami ennek az ellenkező irányába is mutat. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy elmondta a tapasztalatait. Mi foglalkozni fogunk természetesen továbbra is az orosz-ukrán helyzettel, illetve mindazzal, amit mind azzal, mint a világra, mind Magyarországra ebből hárul. Még egyszer köszönöm, Gábornak, a csokumi Magyar Csokoládé Manufaktúram. Oroszország igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt viszont hallásra. Köszönöm. És ez meg a beszóló volt, hétfőn majd jövünk újra, holnap már nem lesz külön kiadás egyenlőre, vagy legalábbis reméljük, hogy nem lesz olyan helyzet, amely külön kiadást ö, 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 indukálna, de mindeközben itt mutatja a kedves kollégám, hogy lesz olyan helyzet, illetve lesz külön kiadás holnap is, de akkor ez nem velem lesz, én hétfő minden esetre leszek.